0: Was das Getreide anbetrifft, muss man sagen, Putin verhält sich wie ein Krimineller. Er blockiert den ukrainischen Handel und bietet dann Getreide an, das ja teilweise gestohlen ist, weil es aus den besetzten ukrainischen Gebieten stammt. Die Drohne fällt, direkt auf den Hafen, jetzt runter.
1: News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Mit Lena Petersen und Henrike Möller an diesem Freitag, 28. Juli.
2: Wer buhlt hier um Wessengrund? Das ist die große Frage beim Russland-Afrika-Gipfel. Seit gestern läuft er und geht noch bis heute. Putin hat dafür nach St. Petersburg geladen. Delegationen aus 49 afrikanischen Staaten sind gekommen. Und ein wichtiger Punkt, das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Russland hat das vor rund zehn Tagen aufgekündigt.
1: Dafür gab es nicht nur Kritik aus dem Westen, sondern auch aus afrikanischen Ländern. Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führe, verschärfe Nahrungsmittelkrisen. Das das kritisierten Vertreter der Afrikanischen Union. Putin hat auf dem Russland-Afrika-Gipfel jetzt angeboten, einigen afrikanischen Ländern Getreide zu schenken als Kompensation.
2: Warum Putin das macht, welche Strategie er in Afrika fährt und ob die verfangen könnte, mit welchen Folgen auch für den Westen, darum geht es heute bei den News-Junkies. Und wir schauen, wie geht es denn jetzt nach dem vorläufigen Ende des Getreidedeals zwischen Russland und der Ukraine weiter? Was tut die EU und wie engagiert ist sie in ihrer Hilfe wirklich?
1: Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Den meisten dürfte das ein Begriff sein, denke ich. Deshalb jetzt nur noch mal ganz kurz. Im Juli 2022 wurde es unterschrieben, also vor etwa einem Jahr. Die Türkei und die Vereinten Nationen haben es damals vermittelt. Seitdem kann die Ukraine oder konnte ihr Getreide wieder exportieren über eine sichere Passage über das Schwarze Meer. Das war unmittelbar nach Kriegsbeginn nicht möglich. Die Ukraine gehört neben Russland zu den wichtigsten Produzenten von Weizen und Gerste.
2: So, nun hat Putin dieses Getreideabkommen aber nicht verlängert. Seitdem sind die Getreidepreise an den Weltmärkten um 8 Prozent gestiegen. Am schlimmsten trifft dieser Preisanstieg die Menschen in Afrika, sagt Samuel Ramani, Afrika-Russland-Experte an der Universität Oxford.
0: Diese Preiserhöhungen halten also entweder über einen längeren Zeitraum an oder sie erhöhen weiterhin das Risiko, dass die Unterernährung noch viel schlimmer wird. Das Welternährungsprogramm gibt an, dass 750.000 Tonnen Getreide im Rahmen des Abkommens tatsächlich in die ärmsten Länder in Sub-Sahara-Afrika gingen. Doch auf lange Sicht wird der Preisanstieg für die Verbraucher noch schlimmer sein.
1: Nicht die beste Ausgangslage für Putin und seinen Russland-Afrika-Gipfel, der seit gestern, seit Donnerstag läuft. Fünf Länder weniger als beim ersten Russland-Afrika-Gipfel sind erschienen und die haben größtenteils auch nicht ihre Staatsoberhäupter nach St. Petersburg geschickt, sondern nur Minister oder andere Regierungsvertreter. Heißt es, Russland ist für die
2: afrikanischen Länder nicht mehr so wichtig? Hassan Kanensche, Direktor einer kenianischen Denkfabrik, würde das so sehen. Wirtschaftlich verändert sich die Welt.
1: Und
0: so sieht Afrika zunehmend die Möglichkeit, Optionen zu haben, da es sich nicht nur um Moskau, Brüssel und Washington handelt. Im Grunde ist es Peking, das eine viel größere Rolle spielt als die beiden anderen Zentren zusammen.
2: Also, für Afrika ist Russland nur eine Option unter mehreren. Das Land konkurriert mit den USA, der EU, arabischen Staaten, Indien und vor allem mit China. Den afrikanischen Ländern nutzt der Gipfel also, um zu demonstrieren, wir sind ein unabhängiger Akteur auf der internationalen Politikbühne. Wir sind von niemandem abhängig, weder vom Westen, noch vom Osten, noch sonst wem.
1: Russland wiederum will der Welt mit dem Afrika-Russland-Gipfel zeigen. Wir stehen international nicht so isoliert da, wie es der Westen darstellt. Wir haben jede Menge Verbündete. Putin trifft ja auch nicht nur die Staatsoberhäupter, sondern selbst Vertreter jeden Kleinstaates. Medienwirksam werden da ganz fleißig Hände geschüttelt. Bundesentwicklungsministerin Schulze hat den Gipfel auch eine PR-Show des russischen Präsidenten Putin genannt.
2: Bei beiden neulich war das ja anders. Der amerikanische Präsident hat alle afrikanischen Staats- und Regierungschefs gemeinsam getroffen. Putin gewährt jedem jetzt eine Privataudienz. Also es scheint auch darum zu gehen, sich als besserer Freund und besserer Unterstützer von afrikanischen Staaten darzustellen als Biden. Das meint Sicherheitsexperte Nico Lange im Deutschlandfunk.
1: Mit dem Russland-Afrika-Gipfel verfolgt Putin generell eine anti-amerikanische, anti Agenda, kann man sagen. Im Gegensatz zum Westen wolle Russland den afrikanischen Ländern eben nicht dirigieren, was sie zu tun haben. Russland wolle sich nicht in interne Angelegenheiten einmischen, sondern ein Verhältnis auf Augenhöhe, Gleichberechtigung, gegenseitiger Respekt, das sei das Ziel. Also hat es Putin sinngemäß auf dem Gipfel ausgedrückt. Also ein klarer Seitenhieb gegen den Westen und seine, in den Augen Russlands, neo imperialistische Politik gegenüber Afrika. Ein Schachzug, mit dem er Erfolg haben könnte, denkt der Sicherheitsexperte Nico Lange.
0: Leider ist es so, dass diese äh, antikolonialistische Rhetorik, die Putin verbreitet, auch in der Tradition der Sowjetunion, die ja da auf der Seite einiger afrikanischer Staaten ihrer Unabhängigkeit gestanden hat, immer noch verfängt. Im Kern ist das Anti-Amerikanismus, der aber bei einigen zumindest immer noch Wirkung zu haben scheint. Das ist ein interessantes Paradox, weil im Grunde Putin sich ja in seinem Umfeld, im russischen Umfeld kolonialistisch verhält. Also genau das Gegenteil von dem, was er behauptet, ist ja eigentlich die Wahrheit.
2: Putin, der große Antikolonialist. Aber wie Nico Lange sagt, in einigen afrikanischen Ländern gibt es den Wunsch, sich vom Westen zu lösen. Und das ist auch schon passiert. In Niger gab es diese Woche einen Militärputsch. Niger galt für den Westen als wichtiger Partner in Afrika, als Stabilitätsanker für die Region. Wohin sich das Land politisch genau bewegen wird, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber es ist gut möglich, dass die neue Militärregierung dem Westen nicht mehr so wohlgesonnen ist wie die vorher. In den Nachbarländern Burkina Faso und Mali gab es nämlich in den letzten ein bis zwei Jahren ebenfalls Militärputsche und seitdem haben sich die beiden Länder vom Westen abgewandt und haben sich stattdessen Russland stark angenähert.
1: Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass die Militärregierungen in Burkina Faso und Mali von der Wagner-Gruppe unterstützt werden. Also die Wagner-Gruppe hilft dabei, sie an der Macht zu halten. Die russische Söldnergruppe war ja viel im Gespräch die letzten Monate. Die Wagner-Gruppe spielt auf dem afrikanischen Kontinent nicht unbedeutende militärische Rolle«. Der zentralafrikanische Präsident, der meinte jetzt auch auf dem Gipfel, ohne die Wagner-Gruppe wäre in seinem Land ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Also je nach Sichtweise sorgt die Wagner-Gruppe für Stabilität oder ja für das Gegenteil, beschützt nämlich auch autoritäre Herrscher. Alles eine Frage der Perspektive.
2: Russland mischt aber nicht nur über die Wagner-Gruppe militärisch mit in Afrika. Russland ist auch wirtschaftlich involviert. Und um die wirtschaftlichen Beziehungen ging es natürlich jetzt auch auf dem Russland-Afrika-Gipfel. Der Handel Russlands mit Afrika sei auf 18 Milliarden Dollar gestiegen, sagt Putin auf dem Gipfel. Im Vergleich zu Europa und Asien ist das sehr wenig. Fakt ist, Afrika ist auf Russlands Waffen angewiesen. Diesen Trumpf hat Putin in der Hand. Fast die Hälfte aller Waffen in Afrika kommt aus Russland. Russland wiederum ist interessiert an Afrikas Rohstoffen. Von Kaffee über Nickel und Kupfer bis Uran und Gold. Vor allem Gold ist wichtig für Russland.
1: Ja, und dann wäre da ja eben noch das Getreide. 30 Prozent der afrikanischen Weizenimporte kommen aus Russland. Dieser Teil dürfte steigen, zumindest wenn es nach Putin geht. Die Ukraine, neben Russland der größte Weizen- und Gersteproduzent, fällt nach dem Ende des Getreidedeals ja weg. Wie wir anfangs schon gesagt haben, haben einige afrikanische Länder das stark kritisiert. Ein Sprecher der Westafrikanischen Union sagte auf dem Gipfel, man brauche Getreide aus Russland und der Ukraine, ein Abkommen müsse dringend her. Putin
2: sieht das anders, sein Land sei ein starker und verantwortungsvoller Erzeuger. Klingt so, als sei er der Auffassung, Russland könnte die Weizenversorgung der afrikanischen Länder auch alleine stemmen. Also, er hat jetzt auch angekündigt, die Getreideexporte nach Afrika zu erhöhen und er will sechs afrikanischen Staaten Getreide schenken. Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Eritrea sollen jeweils 25.000 bis 50.000 Tonnen Gratis-Getreide aus Russland kriegen.
1: Ja, aus reiner Nächstenliebe, oder wie? Sicherheitsexperte Nico Lange kann sich nicht vorstellen, dass die afrikanischen Länder Putin den Menschenfreund abnehmen. Das meinte er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
0: Er glaubt es selbst nicht. In Russland glaubt es niemand. Und auch die afrikanischen Vertreter glauben es nicht. Jeder verfolgt da ganz pragmatisch die eigenen Interessen. Und was das Getreide anbetrifft, muss man sagen, Putin verhält sich wie ein Krimineller er lässt ukrainische Häfen bombardieren, blockiert den ukrainischen Handel und bietet dann Getreide an zum Verkauf, das ja teilweise gestohlen ist, weil es aus den besetzten ukrainischen Gebieten stammt.
1: Die Reaktionen auf Putins Getreideschenkungen waren jetzt auch eher verhalten, würde ich mal sagen. Also Euphorie ist da jetzt nicht ausgebrochen. Zimbabweis Präsident, der hat sich bedankt. Vertreter der Zentralafrikanischen Republik, die Putin eigentlich recht nahestehen, die haben ihn sogar trotzdem, trotz des Gratisweizens, kritisiert. Putin würde mit seinem Krieg Lebensmittelkrisen verschlimmern. Bundesentwicklungsministerin
2: Schulze hat da auch ziemlich klare Worte gefunden. Sie meinte, wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspreche und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiere, wolle nicht den Hunger bekämpfen, sondern nur neue Abhängigkeiten schaffen. Währenddessen greift Russland die Ukraine weiter an, vor allem Odessa. Einmal zur Einordnung durch das Getreideabkommen wurden im vergangenen Jahr etwa 32 Millionen Tonnen Getreide und Getreideprodukte aus der Ukraine exportiert. Und dafür war Odessa
1: der Umschlagspunkt. Ja, Odessa, eine Hafenstadt am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine. Die Raketen, die Odessa jetzt getroffen haben, die wurden von einem U-Boot aus abgefeuert, das zur russischen Schwarzmeerflotte gehört.
2: Und genau diese Flotte bringt sich offenbar gerade 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 in Stellung. Britische Militärexperten beobachten das seit Tagen. Demnach patrouilliert da auch
1: schon ein kleines Kriegsschiff zwischen dem Bosporus und Odessa. Handelsschiffe sollen, das hat Russland angedroht, in Zukunft behandelt werden wie Militärfrachtschiffe. Die NATO fürchtet also, dass auch zivile Schiffe angegriffen werden könnten in Zukunft. Da gab es dann die Forderung der Ukraine, die Transportschiffe müssten eskortiert werden. zum Beispiel von der NATO. Das wird aber aller Voraussicht nach nicht passieren.
2: Auch die Hafenstadt Mikolajew werde gezielt angegriffen, heißt es von ukrainischer Seite. Es gehe also darum, gezielt Standorte für die ukrainischen Getreideexporte zu attackieren. Das wirft der
1: ukrainische Präsident Zelensky Russland vor. Die Ukraine fordert deshalb auch Raketen- und Luftabwehrsysteme, um sich vor den russischen Luftangriffen zu schützen. Sonst, das meinte die ukrainische Armeesprecherin, gäbe es womöglich bald keine ukrainischen Häfen mehr.
2: Auch landwirtschaftliche Betriebe und Lager werden verstärkt zu strategischen Kriegszielen. Aber auch Häfen an der Donau, die ja zu alternativen Routen für den Export geworden sind, werden angegriffen.
0: Die
2: Drohne fällt direkt auf den Hafen.
0: Jetzt runter. Oh Mann.
1: Das war vor ein paar Tagen in Reni an der Donau. Das ist eine kleine ukrainische Hafenstadt, 20 Kilometer von Rumänien entfernt. Zwei rumänische Arbeiter haben beobachtet, wie der Hafen von russischen Drohnen angegriffen wurde.
2: Rumänien hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Das EU- und NATO-Land versteht sich auf jeden Fall als Verbündeter der Ukraine. Und das wird teilweise beim Export vom Getreide deutlich. Es gibt zum einen diese Exportroute über die Donau und es gibt auch eine Route aus der Ukraine nach Rumänien im Schwarzen Meer nahe der Küste. Und auf diesem Korridor könnte Getreide aus der Ukraine dann über rumänisches Hoheitsgewässer exportiert werden.
1: Jetzt werden aber genau diese Schiffe ja wahrscheinlich schon beschossen, wenn sie in der Ukraine ablegen und schaffen es dann gar nicht erst nach Rumänien.
2: Ja, deshalb wurde auch der Landweg zusätzlich noch ausgebaut, also per Bahn wird Getreide nach Rumänien gebracht. Wichtiger Umschlagspunkt ist der Hafen in Konstanza.
1: Der rumänische Agrarmarktanalyst Cesar George hat einmal im rumänischen Fernsehen vorgerechnet, was diese Aufgabe als Drehkreuz für den Hafen Konstanza für eine Belastungsprobe wird. Ich, visualise, ich visualise, nach Moment
0: Ziel ist, erstmal 27 Millionen Tonnen Getreide zu exportieren. Ich spreche von der Ukraine. Dazu das, was Rumänien exportiert, dann nähern wir uns an die 50 Millionen Tonnen. Aber Konstanza kann auch mit einem perfekten Plan nicht mehr als 25, 26 Tonnen schaffen.
1: Ja, Konstanza Plan
2: Es bleibt also zu viel von dem ukrainischen Getreide in Rumänien hängen, was
1: wiederum zu Frust bei den Bauern vor Ort führt, weil die Preise in den Keller rutschen. Und genau deshalb ist nicht nur Rumänien, sondern die ganze EU auch so zwiegespalten. Einerseits will man der Ukraine helfen, das Getreide aus dem Land und auf dem Weltmarkt zu schaffen. Andererseits haben gerade die östlichen EU-Staaten auch ein großes Interesse daran, dass Weizen, Mais, Raps oder Sonnenblumenkerne nicht im eigenen Land verkauft werden. Da ist dann die Argumentation, das würde ja der eigenen Landwirtschaft schaden. Also der Markt ist überschwemmt und Preisdumping ist dann die Folge.
2: Sprich, Transit ja, Import nein. Polen zum Beispiel hatte dann vor einer ganzen Weile einfach eigene Maßnahmen ergriffen und für das eigene Land Getreideimporte aus der Ukraine verboten. Die EU-Kommission hatte dann Anfang Juni-Regelungen für alle EU-Länder beschlossen. Das bedeutet, seit knapp zwei Monaten gibt es in der EU Einschränkungen für Getreideimporte aus der Ukraine. Und das wird mit der begrenzten Lagerkapazität vor der Erntesaison begründet.
1: Diese Einschränkung, die läuft Mitte September allerdings aus. Und genau deshalb gibt es innerhalb der EU jetzt schon Stress, weil die Länder sich nicht einig sind, wie man danach weiter vorgehen soll.
2: Das ist in dieser Woche in Brüssel deutlich geworden. Da haben sich die EU-Agrarministerinnen und Agrarminister getroffen. Und da gibt es jetzt zwei Lager. Zu dem einen Lager gehören die direkt betroffenen EU-Länder, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Die wollen die Einschränkungen auf jeden Fall verlängern. Die wollen die eigene Landwirtschaft schützen. Und die möchten für ihre Landwirte die Ausgleichszahlung haben, die von der EU-Kommission in Aussicht gestellt wurden.
0: Das ist kein Wünsch dir was, wo man sich rauspickt, was einem gerade gefällt. Geld aus Brüssel in Anspruch nimmt, gleichzeitig aber die Grenze schließt, das geht nicht.
1: Das war Bundesagrarminister Cem Özdemir. Und er bzw. Deutschland gehört zu dem anderen Lager an Ländern, die eben eine andere Lösung wollen. Und dieses andere Lager bekommt zum Beispiel Rückendeckung von Ländern wie Frankreich oder auch Finnland.
2: Özdemir ist vor allem sauer auf Polens Regierung. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte schon vor dem Gipfel angekündigt, dass sollte die EU, diese Ausnahmeregeln
1: zum Schutz der Bauern nicht verlängern, sein Land das eben einfach alleine machen würde. Der Bundesagrarminister Östemir geht davon aus, dass der Wahlkampf in Polen hier eine große Rolle spielen dürfte. In Polen wird im Herbst ein neues Parlament gewählt. Und Özdemir fürchtet, dass jetzt die Solidarität mit der Ukraine auf dem Spiel steht.
0: Der Einzige, der sich freut, ist Wladimir Putin. Wir sollten aber nichts tun, was Wladimir Putin glücklich macht.
1: Auch Sari Essaya, Finnlands
2: Agrarministerin, möchte auf jeden Fall verhindern, dass einzelne EU-Länder jetzt im Alleingang handeln. Sie hat in Brüssel an ihre Amtskolleginnen und Kollegen appelliert, nicht nur die Konsequenzen vor der eigenen Haustür zu bedenken
1: klar sei, dass man die Anrainer der Ukraine nicht alleine lässt. Auch das hat Cem Özdemir deutlich gemacht und er hat auch noch einen Vorschlag gemacht. Es wäre denkbar, dass polnische Getreide zum Beispiel in verplompten Zügen über Polen in die baltischen Staaten zu transportieren. Dann wäre sicher eben, dass sie auch wirklich auf dem Weltmarkt landen.
2: Wie genau sowas ablaufen soll und ob das auch funktionieren kann, das ist unklar. Was man aber mit Sicherheit weiß, ist, dass in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich 50 bis 55 Millionen Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine für den Export zur Verfügung stehen. Davon geht die EU-Kommission aus.
1: Wenn man das einmal runterbricht, müssten pro Monat etwa 4,5 Millionen Tonnen Getreide exportiert werden. Und hier mal zur Einordnung. Die größte Menge, die während des Angriffskrieges aus der Ukraine rausgebracht wurde bisher, waren 4,2 Tonnen. Und das war im November.
2: Das heißt zu einem Zeitpunkt, wo es das Getreideabkommen noch ja. gab. Inzwischen ist es aber viel gefährlicher, die Lebensmittel aus der Ukraine rauszubekommen. Und diese Gefahr nimmt kontinuierlich zu durch Russlands Haltung und auch Russlands Handlungen, sprich die Angriffe auf Getreidelager und
1: Umschlagspunkt. wenn man sich dann außerdem noch den Zwist in der EU anschaut, dann scheint das extrem unwahrscheinlich, dass der Mais, der Weizen, der Raps aus der Ukraine exportiert werden kann. Das wird aller Voraussicht nach in vielen Ländern für einen Mangel sorgen. Und das dürfte die Abhängigkeit Insbesondere der afrikanischen Länder von Russland noch mal steigern.
2: Das war's für heute von uns. Die News Junkies gibt's wieder nächste Woche Freitag mit einer frischen Ausgabe.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.